0: esperanza radio oh, misericordioso padre no tenemos con qué pagarte señor el gran amor con que nos trajiste la existencia y con que nos recuperaste señor con jesús en la cruz del calvario gracias señor como un dios tan grande haya podido dar a su hijo para venir a sufrir inmerecidamente por nuestras vidas Gracias, Señor, como nosotros, pobres mortales, podemos tener acceso ante Ti y saber que en Ti, Señor, hay victoria, hay poder y esperanza de vida eterna. Venimos, Señor, necesitados de Tu sabiduría, de Tu gracia. Permite, Padre, que al repasar los principios y las lecciones de carácter de este hombre que Tú dejaste por Tu voluntad registrado, Señor, en la historia sagrada, pueda afectar para vida eterna también nuestra, nuestra existencia. Te entregamos, Señor, esta clase, este seminario, y a los jóvenes que han decidido estar aquí. Y así te invitamos para que seas nuestro maestro y agradecidos oramos en el nombre amado de Jesús. Amén. Quiero preguntar, ¿cuántos están aquí por primera vez en este, esta serie que estamos teniendo? Bueno, veo que estamos rotando. ¿Y cuántos estuvieron esta mañana? A ver, ahí hay un par. Ok, un par. Okay. Quiere decir que puedo uh, adecuar un saludo para... En este momento estamos dando comienzo a nuestro tema de esta tarde, a secretos del carácter y la vida victoriosa de un hombre llamado Daniel. Y alguien me pregunta, pastor, ¿y por qué es importante hablar del carácter de hombres y mujeres como los cuales usted ha escogido durante estos días? Uh, El manual de la felicidad, la palabra de Dios, no es otra cosa que un recuento de las altas y de las bajas de algunos personajes bíblicos que fueron registrados para enseñarnos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Eh, hemos estado repasando aquí en este seminario el secreto del carácter de la vida de Cristo, sus cuatro fuentes de poder. Estuvimos mirando el secreto acerca del discípulo amado, siete elementos que presenta el libro El hogar el Hechos, de los, Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo titulado Transformado por Gracia. Quiero recomendarles ese capítulo. También estuvimos estudiando entonces esta mañana en la transformación del apóstol San Pedro y los secretos de una mujer que aprendió a estar siempre a los pies de Jesús. En esta oportunidad quisiéramos ir al Antiguo testamento para detenernos mayormente en algunos elementos importantes, pues cada uno de ellos presenta muchos, muchas verdades, pero vamos a detenernos en, en algunos que son de mayor relevancia uh, y que realmente son bien distintivos de la experiencia de este hombre llamado Daniel. La primera pregunta que ustedes tienen ahí en, en, en su resumen, y no las vamos a poder contestar todas por, por amor al, al tiempo realmente. Eh, pero están acá en este sílabo, si alguno las quiere tener, o luego consultar en la página web donde van a estar disponibles. Me gusta esta declaración que nos dice, Daniel, en el párrafo final de esta cita, fue en el espacio en blanco llenan un alto cedro del Líbano. Ojalá que la fe, la integridad y la devoción del profeta Daniel, pudieran vivir en los corazones del pueblo de Dios hoy. Nunca se necesitaron tanto como ahora esas notables cualidades. La matutina, Dios nos cuida, página 119. ¿Saben? Es importante hablar del carácter, porque definitivamente es la huella digital que distingue a cada persona en esta tierra. El carácter es la raíz del árbol, como las ramas, muestran la apariencia externa es la raíz que sostiene ese árbol y que sustrae las propiedades alimenticias de esa planta el carácter dice Moody es lo que nosotros somos en lo oscuro el carácter dice Kei Kuzma es la suma de los pensamientos de los sentimientos de los hábitos de las motivaciones y de las acciones el carácter dice la sierva del Señor es la cosecha de la vida el carácter, dice el apóstol San Pablo, si pudiera entrar ahí en ese texto de Primera de Tesalonicense 5.23, que para mí lo es, sin forzar eh, el contexto, es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo guardado para la venida del Señor. El carácter es, como dice Pedro en Primera de Pedro 3.2, el incorruptible ornato, lo que es de un espíritu afable y apacible delante de Dios. Yo pensaba en mis comienzos, cuando el Señor me inquietó acerca de este tema, porque donde usted asista a alguna de mis iglesias, va a escuchar no menos de cuántas veces la palabra carácter. En los años que el Señor me ha permitido en este sagrado ministerio para su gloria y su honra, el Señor me ha inquietado profundamente, y no es una nueva luz, sino una deuda para con Él, de que definitivamente usted puede ser una persona muy próspera, usted puede tener... Una elegancia espampanante, como hemos conocido figuras realmente, con mucha musculatura, con 90, 60, revienta o 90, pues ese es el deseo de muchas, ¿verdad? Muy cariñosamente, si hay alguna, ¿verdad? Pero creo que todas están en línea, todas están en línea aquí por la gracia del Señor. Ah, de verdad, jóvenes y señoritas, que mientras el hombre mira lo que está delante, el Señor escanea lo que hay en el fondo del corazón. La sierva del Señor dice que si queremos ser victoriosos, debemos colocar toda la fuerza, y yo lo parafraseo para decir toda la artillería para poder hacer correr las huestes del mal hacia el cultivo de nuestra mente, hacia el cuidado de las avenidas del alma, hacia cuidar realmente nuestro carácter. Porque Juan, porque los apóstoles y escritores como Salomón nos dicen, Proverbios 4.23, ¿alguien se acuerda qué dice Proverbios 4.23?, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y tiene que ver con el asiento del alma, nuestros pensamientos, nuestra mente. Quiero inquietarles, jóvenes, acerca del cuidado de nuestra mente, de nuestro cerebro. Esa es realmente la capital nuestra, porque no vamos a crecer más alto de lo que sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Desde ya quiero invitarles para nuestro próximo tema, el seminario del que más me apasiona después de Jesús si puedo pensar así la primera persona que quisiera saludar en el cielo cuando llegue después de Jesús yo quiero conocer a Enoch el primer hombre que llegó al cielo y quiero conocer a mi personaje de esta tarde con ustedes un hombre de acero que tenía dice la sierva del Señor en nuestra primera pregunta y es comparado con un cedro del Líbano ahora este hombre no llegó a estas condiciones por casualidad dice el segundo párrafo ahí en esta primera pregunta que las refinadas cualidades mentales y el elevado tono de carácter moral no son fruto de la casualidad Dios da oportunidades por, por favor jóvenes recuerden esta declaración Dios da oportunidades el éxito depende del uso que se ha hecho de ellas te envié un mensaje, te envié un bote una embarcación, te envié un helicóptero. Señor, ¿por qué no me salvaste? Dios no puede hacer nada por encima de mi terco corazón si no estoy dispuesto a concederle el homenaje de la voluntad, porque si no esto se llamaría predestinación. Y el Señor había creado robots, y hay algo precioso y es el libre albedrío, la libertad de elección. ¿Saben? Esta cita es importante y dice que ese carácter no es el resultado de la casualidad. Dios da oportunidades, el éxito depende del uso que se ha hecho de ellas. Es necesario discernir prestamente las puertas que abre la providencia y entrar ansiosamente por ellas. Hay muchos, ¿cuántos? Muchos, que podrían llegar a ser hombres poderosos si como Daniel dependiesen de Dios para recibir gracia para vencer y fuerza eficiente para hacer su trabajo. Repasemos entonces en la pantalla uh, por qué es importante estudiar este libro y esta experiencia de la biografía de Daniel. Primero, la sierva del Señor dice sobradamente en el libro de la educación que sería importante para los jóvenes que desean tener principios de carácter, repasar y conocer los secretos de estos hombres que no vinieron de otro planeta, de carne y hueso y en épocas y en circunstancias tan adversas de presión de grupo y de perversidad y de maldad como la que a ellos les tocó enfrentar. Es importante estudiar la vida de Daniel, porque quisiera saber con ustedes en esta tarde, en estos minutos, ustedes podrán contestar la pregunta, ¿por qué el Señor escogió esta vasija para derramar uno de los mensajes más profundos de la Palabra del Señor, las profecías del tiempo del fin en el libro de Daniel? ¿Saben? Mi maestro de Daniel y Apocalipsis es una persona que ha hecho huella, que después de Jesús, después de estos personajes que admiro, y después de mi madre, es el hombre en la tierra que más ha afectado mi vida, Humberto Raúl Freya. Los que conocen a este su género especial, maestro, realmente siervo de Dios, uh, él tiene una serie grabada del libro de Daniel, y él nos decía, quieren saber realmente por qué Dios... Escogió a este muchacho para vaciarle ese contenido tan profundo y tan sagrado. Quiero recomendarles la lectura de este libro para que se estacien una vez más en la profundidad y en el secreto. Y todo comienza cuando son raptados de su tierra a muchos kilómetros de su casa en Jerusalén, llevados hombres a una extraña cultura. ¿Cómo quisiera pensar con ustedes en esta tarde lo que significa Salir de nuestro contexto original, algunos, la mayoría venimos de nuestros países, de Centroamérica, Suramérica. Pero piense por un momento en lo que significa, por ejemplo, en mi país, la triste experiencia del secuestro. Hay decenas y centenares de, de colombianos y gente en el mundo que, está siendo, que ha sido secuestrada. Han escuchado la noticia de una mujer que salió por lana y salió trasquilada. Ingrid Betancourt es una líder... Uh, que era candidata a la presidencia de mi país, lleva siete años y se está muriendo de hepatitis B y otras cosas en medio de la selva, con personas que raptaron, ¿verdad?, y, y la trajeron en otras condiciones. Quisiera que pensaran por un momento en, en el secuestro de un muchacho, porque la experiencia es de fuego. Para que la comparemos con las cosquillas que hemos recibido en la vida, que nos parecen a veces tan desastrosas y tan inmensas, que parecen derrumbar a algunos que parecieran ser de plastilina, porque me asombra y me pregunto, Señor, si no he podido con los de a pie, ¿será que puedo con los de a caballo? Si con cosas tan sencillas, como que me pisó un callo, me sacó la lengua, no me visitó, ya estábamos tan, pero tan, derrumbados. Yo quiero que me sigan en esta tarde, con la experiencia de un muchacho, promedio 15, 16 años, que fue llevado de su tierra, lejanas distancias, lejos de su familia. Y ahora el rey, Está pidiendo encontrar muchachos con unas cualidades. Dice la palabra del Señor que Nabucodonosor andaba buscando jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey. Si usted tuviera que inaugurar una tienda, una oficina, ¿Qué personas conseguiría para que le atendieran su negocio? Yo no creo que va a buscar al más desfigurado, al más enclenque, al, al más eh, infiel, ¿verdad?, o pillo por allí en el camino para que le atienda algo tan sagrado como sus negocios. Yo quisiera pensar con ustedes en esta tarde, queridos jóvenes, que si un rey pagano está buscando personas idóneas de buen parecer, el gran rey del universo, te anda buscando a ti, generación de jóvenes para Cristo, con un calibre espiritual, con una hermosura física y un talento intelectual y una fibra moral y una injundia espiritual que te permita realmente ser un representante digno para la gloria del Señor. Amén. Para los que desean ese tipo de vida cristiana, porque este no es un libro ni una experiencia para el cristiano medio zancochado que quiere vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia, sino que realmente Desea salir de la mediocridad, de la, de la tibieza la laodicense para decir, Señor, no por suficiencia propia, no por fanatismo, no para vanagloria, sino para honor del que todo lo merece porque tu vida representa el honor y la gloria del Señor. Solamente cuando entendamos, jóvenes, que nadie vive para sí. Que las únicas bocas que el Señor tiene en Chicago, allá en New Jersey, en California, que los únicos ojos, que las únicas manos, que las únicas expresiones de amor son tus comportamientos y los míos. Me asombra saber cómo estoy representando el nombre de Jesús. El nombre del Señor ha sido blasfemado, dice la palabra del Señor. Y tiene sobrenombre de judío. ¿Qué es realmente nuestra experiencia? Quisiéramos ser personas de testimonio. ¿Cuáles fueron las características de este muchacho? ¿Cuál era el carácter? El carácter... Palabra griega que tiene una etimología, la palabra char. Es la palabra que usaban los antiguos griegos, donde tatuaban con un patrón, con un molde original sobre el cuero, alguna figura. Y eso era un char. Los que todavía recuerdan las maquinillas de escribir son caracteres, ¿verdad? Que imprimen una huella de un original. La palabra del Señor dice que el Señor quiere imprimir en nosotros. Verán su rostro y estará escrito su nombre en sus frentes. El Señor desea colocar su carácter, verdad, su huella y restaurar esa imagen perdida de nuestros primeros padres en hombres y mujeres que puedan representar al Señor. La palabra de Dios hablando del carácter de Daniel dice en una de las citas que me emociona que los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, como Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Yo no sé si hay otro versículo que pueda resumir realmente el carácter, pero tanto en el gobierno de Babilonia como en el imperio de los medos y los persas, y eso es algo que es fuera de serie, porque yo no conozco a ningún político que después de ganarle las elecciones a un partido contrario deje personal, ¿verdad?, de íntimo gobierno en su en su en su administración, en su gabinete. Pero Dios hizo algo especial con este muchacho, que estuvo en el imperio de Babilonia y Darío el Medo se aseguró de que él iba a ser el principal entre 120 satrapas por la gracia del Señor porque era fiel un hombre de confianza y Dios lo quería allí. Ahora, ese nombre significa Dios es mi juez. Y a pesar de que quisieron cambiarle, ¿verdad?, su, su, su experiencia, no pudieron cambiar su carácter, le cambiaron de nombre, ¿verdad? La historia nos dice que fue en el año 606 a.C. a la edad de 15 años. Y su nuevo nombre, Belsasar que significa Dios Bel, ¿verdad?, príncipe del Dios Bel. Este joven cautivo, llevado para ser primer ministro bajo los reyes de Babilonia, ¿verdad?, Nabucodonosor y Belsazar, y bajo los reyes, ¿verdad?, Persas, Darío y Ciro. Profetizó, nos dice la historia, durante 70 años, mientras él estaba en el palacio, Ezequiel estaba con el pueblo. Y allí comienza la historia, y quiero que ustedes recuerden esto, porque esto es lo que hace la diferencia. En cada uno de los personajes bíblicos se distingue alguna característica descollante, pero en esta hora quisiera dedicar con mayor atención los hábitos y la disciplina y los principios de acero que este muchacho tenía, que le permitieron ser lo que fue. ¿Cuándo se les asignó aquella dieta? Ustedes conocen en Daniel 1.5. Dice, el rey les asignó la mejor, me gustaría que aparezca como entre comillas, porque era la mejor para él, comida. Y el mejor, entre comillas, vino de su cocina durante el periodo de entrenamiento, ¿de cuánto? de tres años. Ahora, la palabra del Señor nos habla de los principios de este hombre. En el versículo 12, vamos a ver la participación de este muchacho, quien, haciendo uso de su voluntad y de sus convicciones, como buen hebreo, entonces va a solicitar que se haga una prueba con sus siervos por diez días, y les den a comer, ¿qué dieta? Legumbres y agua a beber. ¿Será que hay alguien que en esta tarde tiene alguna inquietud con este tema de los hábitos alimenticios, del estilo de vida? ¿Será que podemos decirle Señor, habla que tu siervo oye? ¿Saben, jóvenes, yo soy el resultado de la misericordia del Señor y alcanzado a través del evangelismo de la salud? Mi padre era un fumador y en mi hogar había problemas de salud. Mi madre sufría de un asma a punto de reventarse. Yo sufría de, de, rin de rinitis, de, de faringitis, de laringitis, de gargantitis y todas las sitis. Yo recuerdo aquellos alacranes, verdad que a mí me aplicaban betacil de un millón doscientas mil unidades que me hacían corcoviar como alguien diría. Y Yo, yo viví una infancia muy muy, muy dolorida en eso, de, de tener que mantener con gripas y unas fiebres impresionantes a punto de sacarme las amígdalas. Hoy quiero testificar al Dios que me escucha y al Dios al cual tú y yo servimos. De que cuando tú honras al Dios de la Biblia y los principios, Dios va a honrar a los que le, los que le obedecen. Y en esta tarde estamos estudiando los principios de este joven que comienda, comienza haciendo una solicitud, ¿verdad?, para que le permitan sostener la dieta y los principios que él, como israelita, ¿cierto?, ha sabido conocer. ¿Cuáles fueron los secretos de este muchacho? Permítale, permítame compartirles cinco elementos de la fortaleza espiritual de Daniel. En primer lugar, vamos a estudiarlos. La justicia de Daniel no era la justicia propia. Era la justicia de Dios, número uno. Número dos, este muchacho era un muchacho humilde y había confesado sus equivocaciones y las del pueblo de Israel. En el capítulo nueve vamos a encontrar una linda oración. En tercer lugar, Daniel usó las armas de Dios. ¿Cuáles? En primer lugar, usó la oración. Este muchacho era un hombre abstemio, ¿verdad? No tenía problemas con ayunar y con estudiar diligentemente las Escrituras. Hay las tres herramientas y arsenales que aceptó por fe de, de parte de Dios. En cuarto lugar, Daniel realmente cooperó con el Señor. Vamos a leer unas citas bien uh, especiales que están en su documento, y en última instancia, o mejor dicho, como ejemplo de esa forma en la cual Daniel cooperó, en primer lugar, eligió vivir realmente los principios del cristianismo, eligió que su cuerpo era templo, y lo limpió, ¿verdad?, para la presencia del Señor, cuidando las avenidas del alma, y en quinto lugar, Daniel fue un hombre que testificó, ¿verdad?, testificó con su carácter acerca del amor y del poder del Señor. Uh, vamos a irlas desglosando poco a poco, las van a encontrar en el camino. Así que, ¿qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Daniel acerca de la justicia? Y ese es un tema que es digno pues de, de tratar más ampliamente. Al resumir realmente la experiencia del carácter de Daniel, Sería bien tener en cuenta la declaración del apóstol Pablo en Hebreos 11.33. No encuentro el nombre de Daniel allí, pero sí encuentro la experiencia de Daniel, de la cual se dice que por fe, ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, quien sino Daniel, ¿verdad?, del cual se está refiriendo un muchacho humilde, pero digno, de ser registrado en el, el capítulo de los Campeones de la Fe. Dice la mensajera del Señor, hablando del carácter de este, de este joven, que este carácter se presenta al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El relato sobre su vida, noble y llena de sacrificio, resulta de ánimo para nuestra humanidad común. De Él podemos recibir fuerza para resistir noblemente la tentación. Y con firmeza y con la gracia de la mansedumbre, defender lo recto bajo la más severa prueba. Vienes de una situación muy probada allí en la universidad, en el trabajo. Sientes acoso. Sientes que ya casi están por dar el precio de tu conciencia y estás que, que claudicas y que te rindes. Saben, el enemigo no respeta a nadie. No respetó ni a Jesús. No va a respetar jóvenes con deseos sinceros y con buenas intenciones. Se le acercó para decir todo esto simplemente con una arrodilladita. ¿Cuántos jóvenes venden su moral y su dignidad simplemente por arrastrar, verdad, un principio, por un rato de placer, por treinta miserables monedas de plata, verdad, el mismo Judas, negando y vendiendo al Señor... Pero Daniel es un digno ejemplo de que puede ser se puede ser firme y fiel, cristiano de verdad. Yo tengo tres hijas, he dicho varias veces. Y de verdad anhelo que mis hijas no se ensucien ni se empantanen con lo vulgar de este mundo. No hay nada más precioso, querida señorita que me escuchas, que vestir de blanco el día de tu matrimonio. No hay nada más precioso, querido joven, que me escuchas, que guardar esa pureza para una mujer digna que el Señor haya apartado para ti. No hay nada más precioso que participar de la raza más pura que el Señor tendrá, los 144,000 que estarán en pie para dar la bienvenida al Señor Jesucristo en la hora difícil, que no se contaminaron, pues son vírgenes y son sin mancha, pues han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Este mensaje es para el cristiano que teniendo luchas, no tan fuerte seguramente como la de este joven, porque no conozco a alguien que esté siendo secuestrado. Usted los veo en libertad y en mocedad y mucha bendición. Pero este muchacho le dio lo mejor de su vida, en otra cultura y lejos de su casa, en un ambiente probatorio y de presión de grupo, como ninguno realmente la puedo hasta ahora uh, entender. Al hablar del carácter de Daniel, resaltan las siguientes cualidades que quiero que ustedes recuerden. Y estar allí, ¿verdad?, en su prontuario, en su resumen, en la primera pregunta, ¿cómo se compara el carácter de Daniel? Daniel fue un alto cedro del Líbano. Fue firme, donde muchos habrían cedido. Fue verdadero, donde ellos habrían sido falsos. Fue fuerte, donde otros habrían sido débiles. Daniel fue un alto cedro del Líbano. Te dejo como inquietud investigar cedro del Líbano. Busca en un comentario bíblico y te vas a dar cuenta la profundidad que puede enriquecer que este muchacho no era, inso no era sobornable, no, no, no lo podía tumbar ni cualquier tempestad ni huracán. Ojalá que la fe, la integridad y la devoción del profeta Daniel pudieran vivir en los corazones del pueblo de Dios de hoy. Nunca se necesitaron tanto como ahora esas nobles cualidades matutina, Dios nos cuida, página 119. He aquí los secretos de la vida de este hombre. En primer lugar... No hay victoria si no es por la gracia y por la justicia de Jesús. Quiero leer esta cita importante de la inspiración Fe y Obras, página 17, que dice lo siguiente. Se ha hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. Jóvenes, fue la gracia y la iniciativa y la misericordia del Señor, como la, se la ofrece a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver la parte que hizo Dios y la parte que cooperó Daniel. Pero Daniel 1.9 dice, por ejemplo, que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Es esa es tu oración cuando tienes que ir a representar al Señor a otra parte, porque es que Dios actúa y nosotros escogemos, elegimos, solicitamos. Así que Daniel está siendo llevado de su casa, pero ahora Dios va a dar una bendición especial, ¿verdad? Y Daniel reconoce que todo proviene del Señor, dice Daniel 2.23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy Gracias. Y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y me has revelado lo que te pedimos. Más ampliamente, Daniel, hablando acerca de la gracia y la justicia, nos va a decir en una declaración, quisiera compartir esa cita si la voy a encontrar. Pero creo que recordemos esto, jóvenes. He presentado a varios, en varios seminarios ya este libro que quiero recomendar. No hay victoria en la vida cristiana. Si no es realmente Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La palabra del Señor nos dice que en Él hemos sido hechos justificación, santificación, glorificación y vida eterna. Eh, las citas, quisiéramos tener tiempo para revisarlas, muchas de ellas. Pero quiero recomendarles, para ampliar esta primera idea del secreto de la victoria de un joven cristiano y de Daniel, el tema de la justificación por la fe. Que es... La gloria de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Solamente cuando estamos en el polvo, y la palabra humildad viene de la palabra latina humos, que significa tierra. Cuando usted y yo nos hacemos tierra, cuando usted y yo como Saulo de Tarso estamos en el piso y podemos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted le otorga al Señor la voluntad, entonces el Señor empieza a actuar. Y fue la justicia de Cristo, ¿verdad?, la que ustedes van a encontrar esa cita en Daniel capítulo 9, donde el, el rey Daniel está diciendo a ti, Dios de mis padres, te alabo, porque tuya es la justicia, ¿verdad? O sea, fue por su gracia, por su rectitud, por su bondad, no en ningún mérito propio que había en Daniel, porque si no alguien podría defenderse en esta tarde y decir, yo no tengo esas cualidades, porque es que Dios da oportunidades y nosotros las elegimos, las aceptamos, las desarrollamos o las, las claudicamos. Por eso el Señor nos dice, busca primero, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y cuál justicia? La justicia del Señor Jesucristo. ¿Deseas parecerte a Jesús? ¿Deseas tener los secretos de victoria sobre la tentación? Necesitamos enamorarnos del Señor y conocer esa vida maravillosa. En los evangelios, en el deseado de toda la gente, si teniendo un encuentro diario con Él, haciéndolo como lo más importante y lo primero de nuestra vida. Escuchen esta tremenda declaración. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Nadie hizo nada. Cuando nacimos ya Jesús había muerto por nosotros. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Aquí está, aquí está el punto neurálgico del cual necesitamos inquietarnos, ¿saben? Hay una teología barata que rueda en miles y miles de iglesias. El mundo evangélico ha permeado el cristianismo... Nuestra iglesia nació del mundo protestante. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Y la palabra inspirada a lo que estamos leyendo ahora nos dice qué es lo que ocurre. Todo el mundo habla del amor y de la justicia. Cristo murió en la cruz, sí. Alguien me dijo que hasta el diablo se iba a salvar. ¿Saben? Dios envió a su Hijo a esta tierra para pagar nuestra penalidad. Pero ahora nos ofrece la justicia impartida, que es la santificación, que es por la fe. Cuando usted le ha entregado esa voluntad, el Señor se la devuelve refinada y santificada y mora a través del Espíritu Santo. Y esta es la experiencia que tenía Daniel. Realmente tuya es la justicia, decía Daniel. La primera es nuestro derecho al cielo, cual, la justicia imputada, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Hay muchas personas que han falsificado y malentendido el mensaje de la salvación. La sierva del Señor dice que hay uno en cien que entiende el plan de la salvación. Seré yo maestro. Queridos jóvenes, de verdad que el Señor va a premiar la fe de aquellos que protestan a una fe promedio y a tener solamente intenciones de no hacerlo, no hacerlo malo. Necesitamos tener realmente una experiencia íntima para experimentar lo que significa nuestra idoneidad para ir al cielo. Ahora, el texto que yo quería leer es este. Tuya es Señor, la justicia. Y nuestra la confusión de rostro, de Jehová nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar. La sierva del Señor dice que si juntáramos todo lo bueno del ser humano, sería realmente estiércol a los pies del Señor. O sea, no hay nada en nosotros sino por su gracia, por su misericordia y eso lo entendía muy bien Daniel. En segundo lugar, para que quede claro que este muchacho no era el chacho de la película que nadie puede... No, era un muchacho promedio de carne y hueso como nosotros que se apasionó con las historias y ahora vamos a ver de dónde nació esa raíz espiritual de un joven que no vino a improvisar en el camino sino que realmente desde la cuna había recibido historias y había decidido que nada ni nadie lo iba a poder separar del amor de Dios. Para poder progresar en la vida cristiana, como lo hizo Daniel, necesitamos confesar y admitir nuestras equivocaciones. Y él, como una persona reconociendo su condición también humana, oró a Jehová, dice en el capítulo 9, e hizo confesión diciendo, Señor Dios grande, digno de ser temido, hemos pecado. Mira qué, qué, qué gesto verdad, de solidaridad. Y yo no lo encuentro a él haciendo pocas vergüenzas, pero en medio de todas las que hacía el pueblo de Israel, se incluía y decía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Deseas un crecimiento, un ralamiento en tu iglesia. No surgirá como resultado de apuntalar o de acribillar a los que están allá tras las cortinas. Joel 2.27 nos habla de esos jóvenes de esos pastores, de esos ancianos que lloran por las cosas que ocurren, que confiesan verdad entre la, alta, entre la entrada y el altar nuestras faltas y nuestras equivocaciones. Nos hemos apartado, nos hemos equivocado. Como me gustó en una visita recién de un expresidente de nuestra asociación allá en Puerto Rico, que lo primero que hizo con todos los ancianos fue que fuéramos de rodillas para pedirle al Señor perdón por el mal testimonio por las equivocaciones, porque hemos arrastrado el nombre del Señor, porque hemos entristecido, dejado de ser realmente lo que Dios espera y se merece. Necesitamos realmente caer de rodillas para buscar al Señor y confesar nuestras equivocaciones, porque el que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, palabra de Dios. En tercer lugar, Daniel usó las armas de Dios. Y aquí comienza la inspiración realmente, o continúa, porque, repito, nace por la gracia del Señor, por la cooperación de una persona que se sensibiliza y reconoce su condición, Daniel usó las armas de Dios. Quisiera que pensáramos en un momento realmente cuánta era el calibre, a cuántos de ustedes estaríamos preparados para pasar una noche en medio de leones. Créame que yo le estoy pidiendo al Señor que que robustezca mi fe, porque... He sido bien cobarde en ciertas circunstancias. Si solamente me salió un perro y yo ya me asusto. Usted sabe lo que significa. Usted sabe lo que significa dormir al lado de estas fieras. Uh, y quisiera preguntar. Y quisiera preguntar. ¿Cómo se atrevería usted a entrar a un lugar donde hay leones? Podríamos pensar... Rápidamente, ¿cuál sería el secreto para entrar a un lugar donde hay leones? Bueno, alguno me dirá, bueno, con la oración de Daniel. Pero, ¿saben? Tenemos una buena noticia. Jesús es el león de la tribu de Judá. Cuando tú entres con un león más fuerte que esos leones que no tienen dientes y que son simplemente cueros, porque el león, ¿verdad? Ese, 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 ese león rugiente ya, ya, ya ha sido muerto. Entonces, tú no tienes temor por la gracia del Señor. Amén. Si tú entras con el león de la tribu de Judá, puedes espantar a todos los demonios que te ataparezcan, por la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las armas que el Señor había permitido y que Daniel usó? Sabemos que este muchacho era un hombre de oración, capítulo 6, ¿verdad? Nos presenta ese ejemplo. La sierva del Señor dice en la matutina, en lugares celestiales, 3.28, lo siguiente. ¿Cómo obtendremos la fuerza y la sabiduría necesarias para el éxito de nuestra misión? Como Daniel buscó al Señor. Así lo hemos de buscar nosotros. Daniel dice, «Y volví mi rostro a Dios el Señor». ¿Buscándole cómo? En oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué calificativos para expresar más ampliamente una experiencia más que formal? No es la oración del bostezo, jóvenes, porque la oración, el cielo está muy ocupado para las oraciones mediocres. «Clama a mí y yo te responderé», dice el Señor. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de la mitad de vuestro corazón. Eso no dice esa versión, ¿verdad? Si sí, se humillare mi pueblo, de donde mi nombre es invocado, y en y buscar en mi rostro. Generación de jóvenes para Cristo. Norteamérica necesita jóvenes apasionados buscando al Señor en oración. Uh, lleva esta inquietud a tu iglesia local para que formes, por la gracia del Señor, un ministerio, un comité de oración. Lo que no nace de oración, ¿verdad?, nace para fracasar. Y esta fue la arma, el arma que este muchacho buscó. El Dios que escuchó la oración de Daniel, dice la sierva del Señor, escuchará las nuestras cuando acudamos a Él arrepentidos. Nuestras necesidades son tan urgentes como las del profeta. Nuestras dificultades son tan grandes como las suyas. ¿Y necesitamos tener qué cosa? Su misma firmeza de propósito y echar con fe nuestra carga sobre el gran portador de las cargas. ¿Oraba cómo? Dice que tres veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Bueno, yo, yo encuentro que allá hay un número, pero la oración realmente es el aliento del alma. Este muchacho conversaba permanentemente con el Señor. No es algo formal de decir al desayuno, al almuerzo y a la cena, ¿verdad? Pero tenía un momento especial de oración donde se detenía. Se arrodillaba, daba su, su rostro hacia Jerusalén, ¿verdad?, clamando por esa liberación y esa restauración. ¿Cuáles fueron las armas de Dios? Número uno, este muchacho es un noble ejemplo de oración. En segundo lugar, conocía las profecías de las 70 semanas y tenía seguridad de que Dios iba a intervenir y a liberar al pueblo de Israel. En el año primero de su reinado, dice Daniel 9.2, yo, Daniel, mire cómo, atentamente. ¿En qué cosa? En los libros, ¿cuáles? Los del profeta Jeremías. El número de los años de que Jehová habló al profeta que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El secreto del joven cristiano, ¿verdad? En mi corazón he guardado esos dichos para no pecar contra ti, Salmo 119. ¿Cuáles eran las armas y cuáles son las armas de Dios? Quiero inquietarlos con el tema del ayuno, jóvenes. Ayunar es hambriar la carne para alimentar el espíritu. Estamos... Solamente preocupados por lo material, el mundo cristiano evangélico nos lleva años luces para buscar en ayunos, en vigilia. ¿Cuándo fue la última vez que ayuramos? La palabra del Señor nos dice que Jesús lo hizo, que Esther lo hizo. Nos dice que Daniel en momento crítico volvió su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. No solamente es una terapia física, es una terapia que limpia nuestro cerebro. Y ante todo, posibilita y alinea nuestra mente para poder discernir más claramente la voluntad del Señor. En cuarto lugar, y esta palabra me gusta tanto que quiero que ustedes la puedan llevar en su corazón. Busca en la página web que te acabo de recomendar esta mañana, www.elenwhitebooks.com. El mayor regalo que me hicieron el año pasado, Pastor, usted quiere encontrar rápidamente... Pues que yo tenía los discos de todo el Espíritu... De profecía, ...pero no, no podía encontrarlo... ...pero ahora usted va allí... ...una página donde está inglés, portugués y español... ...y entonces le da un libro en español... ...si lo está buscando... ...y en la parte de abajo dice... ...escoja una palabra y busque la palabra cooperación... ...y le van a salir más de 200 citas... ...donde usted va a ver el arsenal de luz que hay... ...de parte de Dios para nosotros... ...de lo que significa cooperar con el Señor... ...mira por ejemplo esto... ...es un error, dice la sierva del Señor, fatal... ¿Cómo es el error? Que no hay nada que debéis hacer para obtener la salvación. Habéis de cooperar con los seres celestiales. Sí, lamentablemente. Dime. Ok. Vamos a ver dónde aquí hay para escribir. Pero es así en sencillo, como ustedes saben escribir en inglés, mire. Ellen en inglés. E-L-L-E-N. Ellen alguien me ayude hijo, por favor <risa> Ellen cierto muy bien triple W qué mono. Ellen Ellen en minúscula en minúscula ahora vamos aquí ok Ellen doble L ok ahora vamos a seguir aquí gracias hijo gracias <risa> se están viendo Ellen cierto White White Ellen White, ahí está la H, claro que sí, Ellen White, books, en inglés, books.com. Mire, aquí están una cantidad de materiales preciosos que hicieron en Sudamérica para que usted pueda gozarse en la palabra del Señor. Este, pero no quiero distraerme mucho, quiero leer solamente ahora en qué forma cooperó realmente Daniel con el Señor. Mientras Dios obraba, dice la matutina exaltada Jesús, mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros, el querer como el hacer por su buena voluntad, ellos obraban su propia salvación. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios no sea impartida, Debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. ¿Cómo quisiera detenerme para ampliar eso? Pero es sencillo para el que lo quiera entender en esta oportunidad. Te envié un mensajero, te envié una embarcación, te envié un helicóptero. Señor, ¿por qué no me salvaste? Dios no está en la presunción. Dios no va a venir a sacar el difunto de tu plato. Dios no te va a sacar de la cantina. Tú tienes que hacer tu parte. El Señor te está hablando. Dios actúa y tú tienes que cooperar con el Señor. Gloria sea su nombre. Queridos jóvenes, la tarea de lograr la salvación es mancomunada y compartida. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido, alabado sea el Señor. Y Daniel cooperó con el Señor y vamos a ver en qué forma realmente lo hizo. Ahora, para cooperar con el Señor, Dios desea que nosotros podamos vivir por principios. En primer lugar, si usted busca la misma página y le, la, le coloca la palabra principios, va a encontrar más de 300 citas, pero las super citas para que haga su monografía de grado en el carácter, porque yo estoy queriendo entender que realmente las columnas del carácter se llaman los principios. Si usted estudia los diez mandamientos, por ejemplo, ¿cuál es el, el principio que envuelve el décimo mandamiento? ¿Alguien podría decirme? El décimo mandamiento dice, ¿no qué? No codiciarás. Ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. Ahí hay un principio en ese mandamiento, y ese principio se llama contentamiento. El séptimo mandamiento dice, no, no adulterarás, no fornicarás. El principio es pureza. El mandamiento dice, no robarás. ¿Cuál es el principio? Honestidad. Nosotros somos cristianos no por emociones, no por sentimientos, no por resentimientos, sino por principios. Y este era este muchacho. Estos hombres que en tiempo pasado se entregaron a Dios y al engrandecimiento de su causa eran tan firmes en los principios como el acero. Eran hombres que no decaían ni se desanimaban. Hombres que como Daniel estaban llenos de reverencia y celo por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Eran tan débiles e impotentes como cualquiera de los que hoy están ocupados en la obra. Pero... Ponían toda su confianza en Dios, alabado sea el Señor. Quisiera ahora desarrollar con acelerador el poco tiempo que me queda, pero realmente aquí está la clave de este muchacho. ¿Quieren saber ustedes qué es un principio? Los diez mandamientos son principios. El mensaje del sermón del monte son los principios del reino de los que quieren vivir en el cielo. Principio es una declaración, dice un autor que considera, se considera definitivo acerca de lo que es correcto y de lo que no es. Es vivir con integridad, ser constante, no ser sobornable, ser inquebrantable, tener carácter. ¿Deseas tú ser esa clase de cristiano? Ese era el secreto realmente de Daniel. Un muchacho que estaba en lo correcto, en lo puro, en lo justo, en lo amable, donde hay principios de verdad. La pregunta ahora a contestar es, ¿cuándo aprendieron estos jóvenes hebreos esos principios inamovibles de su fe? Profetas y reyes 351 dice, entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los qué? a los buenos principios, como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. Así que estos muchachos no vinieron a improvisar a pensar, bueno, déjame ver cómo cambian las cosas, yo de acuerdo a la cultura no, hermanos, ellos realmente sabían para dónde iban y no eran negociables. Dice el maestro Humberto Treyer que si nuestras acciones están movidas por sentimientos o impulsos del momento, nuestra vida será arrastrada sin rumbo definido, siempre improvisando, siempre fracasando, lastimándonos unos a otros y lastimando a otros, esclavos de circunstancias en el hogar, en la comunidad, en la iglesia. La razón por la cual yo encuentro, jóvenes, y nosotros en el ministerio, Pastor Gómez, una inconstancia, un raquitismo, una, una vida del bostezo y del desánimo, es porque realmente no hemos nacido para ser cristianos realmente fundados sobre la roca y en principios, sino por arrebatos, por sentimentalismo, por emociones, por resentimientos. Cuando sale el sol, se derriten. El cristiano con principios dice como Job, aunque me maten. En él voy a confiar. El cristiano con principios dice como Pablo nada ni nadie ni la vida ni la muerte me separa del amor de Dios. El cristiano con principios, como Daniel dice, échele candela al fogón, que no tengo que pensarlo si Dios me libra, amén, y si no también no voy a adorar la estatua que tú levantaste. El cristiano con principios le dirá a la bestia que no tiene que pensarlo cuando se levante cierto en la imagen de la bestia y, y la ley dominical, jóvenes, nosotros no vivimos con temores ni con miedos, vivimos realmente de toda palabra que sale de la boca del Señor. He aquí nuestro Dios, decían estos muchachos. A quien servimos puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey. Y si no sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Pensemos por un momento, ¿qué significa realmente ser cristianos? Por principios, no por impulsos, no por emociones, no por sentimientos, no por caprichos, no por resentimientos, no por razonamiento. Qué tema el que tuvo el pastor Stephen Bourne hablando acerca de los cinco elementos que tiene el diablo para destruir a los muchachos, ¿verdad? Y una de esas cosas es que viven simplemente por los sentidos. Esta, esta me gustó. Necesitamos cristianos, realmente anclados sobre la roca. Y que no nos mueva sino la misericordia, verdad, y la voluntad del Señor. Dice la sierva del Señor que un hombre con principios será el mismo en el trono como lo es, verdad, en el foso. Profetas y Reyes, página 400, dice, hablando de, de, la, de los principios de integridad de este joven. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Me está siguiendo en la profundidad que hay allí. ¿Cuán cambiantes, cuán inconstantes somos nosotros? Si a mí mi jefe me llama la atención, yo me voy cabizbajo tal vez a la casa. Si mi mujer me contesta de una forma, si el pastor no me contesta. ¿Cómo actúas tú, joven, cuando simplemente se mueve un poquito el reino en el cual tú te mueves? Pero lo que ocurrió con este muchacho realmente era fuera de serie. Tenía una presión de grupo impresionante. Según la historia, había más de... Cerca de diez mil personas, dicen algunos, en esa llanura de Dura, donde solamente tres cabezas como alfileres, Sadrach, Mesag y Abednego, estaban inamovibles porque eran muchachos con principios. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios, será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. ¿Quieres conocer el carácter de alguien? Dice el pensamiento. Me completan. Dale poder. ¿Cuántas personas que salimos de allá de la selva y de la, de, de, del taparraos, llegamos a una oficina, verdad? Y ya se nos sube el apellido y el humo a la cabeza y se nos olvida... Los... Jóvenes, que el Señor nos ayude a recordar, verdad, de dónde hemos caído y que podamos vivir realmente con nuestro deseo de buscar la ciudadanía que está en los cielos. Pero hay gente que es realmente... Movida por el viento, dice la sierva del Señor, algunos hombres no tienen firmeza de carácter, son como una bola de masilla y pueden ser moldeados en cualquier forma concebible, no tienen forma ni consistencia y no son de uso práctico en el mundo. Esta debilidad, indecisión, ineficiencia debe ser vencida. Hay una cualidad de indomabilidad acerca del verdadero carácter cristiano que no puede ser moldeada o sometida por las circunstancias adversas. quien está hablando, necesita profundamente esta experiencia. Estoy pidiendo al Señor que me ayude a ser un verdadero cristiano, porque antes de ser pastor, antes de ser padre, antes de ser esposo, soy un hijito de Dios profundamente necesitado de su misericordia y de su poder para ser cristiano de verdad. Desea ser cristiano con injundia moral, con espina dorsal, como dice la sierva del Señor, los hombres deben tener espina dorsal. Una integridad que no pueda ser sobornada, ni adulada, ni aterrorizada. Testimonios, tomo 5, página 297. Hermanos queridos, el ejemplo de oración de Daniel dice, ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. ¿Quieren conocer otro muchacho con pantalones de acero y con principios? Estudien la vida de José mientras nos volvemos a ver. Les quedo viviendo ese tema. Y deseo realmente que mantengamos en tanta comunicación como sea la voluntad de Dios, porque Dios quiere que haya un ejército, ¿verdad?, con líderes y jóvenes que realmente unan sus esfuerzos para prepararnos de verdad para el regreso del Señor. Daniel no disimuló ni se asimiló a la cultura en la cual se encontraba. Por el contrario, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y como lo hacía normalmente, abierta las puertas, ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de Dios y lo digno de subrayar ahí es como lo solía hacer antes. Que no se te olvide ni se, se suba el apellido allá a, a la cabeza cuando realmente el Señor nos dé una bendición adicional. Tenemos marcadas ilustraciones acerca del poder sostenedor de los principios religiosos firmes. El insaciable foso de los leones no pudo impedir que Daniel continuara con sus oraciones diarias alabados al Señor. Ni tampoco el horno de fuego fue capaz de inducir a Sadra y a sus compañeros a postrarse delante del ídolo que Nabucodonosor había levantado. ¿Cómo pudiéramos concluir en esta hora, queridos jóvenes? Se necesitan jóvenes con principios, ¿saben? Necesitamos personas con principios, finalmente, al hablar de los secretos de este muchacho que tenía una justicia, que era la justicia de Jesús. Este muchacho que era humilde y confesaba las equivocaciones propias y las de su pueblo. Este joven que cooperaba con el Señor y vivía con principios. También aprendió a cuidar las avenidas del alma. ¿Quiere ser un joven próspero y victorioso sobre las tentaciones? Solo usted y nadie más. Dice que cada día con Dios, página 66, puede controlar sus pensamientos. Vamos a dejar de esto para hablar acerca del siguiente personaje. Dice que en la lucha por alcanzar la norma más alta, el éxito o el fracaso dependerá mucho de su carácter y de la forma como estén encausados sus pensamientos. Así que, uh, revisen por amor al tiempo, ¿cómo cuidó Daniel las avenidas del alma? Porque él vio lo que estaba ocurriendo. Él escuchó las amenazas que habían contra su muerte, pero tuvo oídos anticonceptivos a toda la presión que había, y colocó su mirada realmente en el Señor, y su tacto, y su gusto, y su vida realmente no quiso ser contaminada, aunque escuchó, ¿verdad?, que el, gran, el rey con gran, ¿qué?, ira. Y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Él no se perturbó. Jóvenes, llevemos todo al Señor Jesucristo, y no permitamos que las noticias, que lo que se observa ni nada, nos pueda separar del amor de Dios. Más bien que nuestra medida sea la de Pablo, que todo lo que es verdadero, todo lo que es qué, respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza, solamente en eso podamos pensar, alabado sea el Señor. Necesitamos cuidar las avenidas del alma, pero saben, este tema no puede concluir si no hablamos realmente del gran secreto del cual quisiéramos ampliar mayormente y, era, y es el cuidado del templo que este muchacho hizo acerca del cuerpo Daniel cooperó con el Señor a limpiar el vaso donde mora el Espíritu Santo. Daniel determinó, Daniel escogió, Daniel le pareció. Eso significa la palabra propuso en su mente, en su corazón, que no se iba a contaminar, ¿verdad? Con las aguas negras, ¿verdad? Con la Coca-Cola del Rey. Queridos jóvenes, que Dios nos ayude para alcanzar toda victoria. Porque el poder dominante del apetito, dice la sierva del Señor, es el que va a causar la ruina de millares de personas. ¡Qué impresionante! Que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Joya de los testimonios, tomo 1, 422. Quisiera que me regalaran cinco minutos para poder concluir en esta parte tan importante que significa, la sierva del Señor dice que son pocos los que comprenden la influencia que sus hábitos relativos a su alimentación ejercen sobre su salud, ¿qué más? Sobre su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. ¿Cuántos comprenden la relación que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo? Eso dice el doctor Ordóñez, ¿saben? Este es el lugar santo de nuestro santuario y este es el lugar santísimo, la computadora donde Dios se comunica con nosotros. Tómalo bajo tu interpretación, pero hay una relación directa entre lo que entra aquí y lo que fluye aquí. Nadie puede tener un pensamiento puro si no tiene una sangre pura, y nadie puede tener una sangre pura si no tiene una alimentación correcta de acuerdo al método de Dios. Queridos jóvenes, estos muchachos nos hablan realmente de pureza y de disciplina en los hábitos. La historia de Daniel y sus compañeros... Ha sido registrada en las páginas de la Palabra Inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las épocas posteriores. Mediante la crónica de su fidelidad, ¿a qué cosa? A los principios de la temperancia, Dios habla hoy a los jóvenes de ambos sexos, mandándoles que reúnan los preciosos rayos de luz que Él les ha dado en cuanto al asunto de la temperancia cristiana y se coloquen en la debida relación para con las leyes de la salud. Quiero recomendarle a jóvenes con todas las fuerzas de mi corazón como diría Pablo en Romanos 12, les ruego por la misericordia de Dios que presenten realmente sus cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios. ¿Saben cuál es la excelencia del carácter que Dios requiere? Es la preparación de nuestro cuerpo como templo para que en él more el Espíritu. La perfección del carácter que Dios requiere es la preparación del ser entero como un templo para que en él more el Espíritu Santo. El Señor reclama el servicio del ser entero. ¿Sabes cómo se restaura la imagen de Cristo? La vida física ha de ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que en los hombres y las mujeres la naturaleza divina pueda manifestarse en su plenitud. Y esto es palabra del Señor. Amén. Cuando tú haces ejercicio, cuando tú te tomas tus ocho vasos de agua, cuando tú este, reposas el tiempo realmente que tu cuerpo necesita y cuando le entregas al Señor tu cuerpo, ¿verdad? para que en él entre lo que Dios aprueba, entonces también estarás en el camino ascendente, como Daniel decidamos, ¿verdad? Buenos hábitos, porque los buenos hábitos físicos contribuyen a la superioridad mental, el poder intelectual, el poder el vigor físico y las expectativas de vida dependen de leyes inmutables la claridad de pensamiento y firmeza de propósito de Daniel, su poder para adquirir conocimiento y resistir la tentación en buena medida fueron logrados por la sencillez de la dieta en conexión con su vida de oración. ¡Qué tremendo! ¿Por qué Dios escogió a este muchacho? Para ser depositario de las más profundas verdades del Rey del Norte, por ejemplo, la caída del comunismo y lo que viene con, con, con Babilonia. Jóvenes, ¿Por qué Dios escogió a este muchacho para revelarle el gran tema del santuario y del cuerno pequeño y de la gran apostasía y de las civilizaciones y la caída y, la, y, y, la, y el levantamiento de las naciones? Porque era una vasija limpia, ¿verdad?, que se había dispuesto y se había entregado de verdad para que el Señor lo pudiera usar. No he leído una cita más completa acerca de las bendiciones de entregarle mi cuerpo al Señor para recibir los principios y las bendiciones de Dios que esta cita. No puedo concluir sin leerla y dice, mensaje para los jóvenes 242. He aquí las bendiciones de un joven que decide comer el alimento del cielo. Destáquense en la condición de hombres y mujeres que Dios les ha dado. Muestren una pureza de gustos, de apetitos, de hábitos que sean comparables con los de Daniel. Dios los recompensará, número uno, con nervios tranquilos. Número dos, con un cerebro despejado. Número tres, con un criterio, criterio inalterado. Número cuatro, con percepción penetrante. Los jóvenes de hoy cuyos principios, esto no es por fanatismo, ni por extremismo, ni porque es una revelación de una abuelita por allí, no es porque es realmente mente sana, jóvenes, en cuerpo sano, por la gracia de Dios. Amén. Los jóvenes de hoy, cuyos principios sean fieles e incomovibles, serán bendecidos con salud del cuerpo, de mente y del alma. Gloria sea el Señor. Estos muchachos no tenían rivales. Su fuerza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían par. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran certificados de los buenos hábitos insignia de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Estos muchachos, dice la sierva del Señor, tenían un depósito bancario. Usted sabe la bendición que es tener ahorros en el banco. ¿Por qué es el mensaje de la Reforma por Salud? Ahora quiero que lo entiendas. Jóvenes, una persona que le ha entregado su cuerpo al Señor, primeramente Dios se siente honrado, ¿verdad?, de esa persona que quiere agradarlo. Y usted va a estar con un cerebro más despejado y con una voluntad más santificada para decirle no al pecado y poder reconocer las artimañas del enemigo de las almas vivimos embotados la gente está bostezando le da lo mismo 8 que 80 y cuando se le aparece la diabla dice ay yo no puedo decir que no jóvenes la razón de nuestra mediocridad de nuestra falta de columna vertebral y de valor es realmente la falta de principios y de amor realmente para agradar al Señor cual sea la situación aquellos que a semejanza de Daniel rehúsen mancillarse a sí mismos cosecharán la recompensa de sus hábitos de temperancia con su mayor vigor físico y su poder de resistencia incrementado, tienen un depósito bancario del cual pueden retirar en caso de emergencia. Gloria sea el Señor Jesús. Hermanos queridos, al concluir, recuerden que no hay victoria, sino por la sangre de Cristo. Y por el testimonio Dios desea evangelizar esta, esta nación. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. De todos, corazón quiero decirles, así como reina Buconosor, estaba buscando jóvenes de buen parecer que fueran idóneos y sabios en todo entendimiento, el gran rey del cielo está buscando una generación de jóvenes para Cristo, que sean de buen parecer idóneos y con un carácter íntegro y con principios de acero como los de Daniel para llevarnos al cielo. Si un rey pagano busca esta clase de jóvenes, no se merece el rey del universo, Jóvenes cristianos y transformados con principios de cristianismo para su gloria y su honra. ¿Cuánto lo creen? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, quiero agradecerte de todo corazón por haber dejado en tu palabra el noble ejemplo de este joven. Oh Dios bendito, quiero pedirte perdón por nuestra mediocridad. Quiero pedirte perdón, Señor, por nuestra inconstancia, nuestro raquitismo espiritual y quiero encomendarte, Señor, a esta generación de jóvenes. He aquí jóvenes y señoritas que tienen luchas, Señor, allí en sus hogares, en sus casas, en sus lugares de trabajo. Pero no son comparables con las que nuestro Rey Salvador y otros jóvenes tuvieron que experimentar. Hoy hemos decidido, hoy nos hemos propuesto no contaminarnos con las cosas de este viejo mundo. Hoy entendemos que el secreto de la victoria es la justicia de Cristo, la humildad para reconocer nuestras equivocaciones Oh Padre, cuando cooperamos a través del estudio, a través de la oración, viviendo esos principios, Señor, de constancia en la vida cristiana, entregándote nuestro cuerpo como templo, Señor, para que tú lo limpies, definitivamente el resultado será una generación, una raza diferente que tú tendrás, Señor, por tu gracia bendita para trasladar al cielo. Gracias. Y que los principios de esta tarde. Pueden hacer nuestra, nuestra diferencia, Señor, por tu gracia y tu poder, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Um, si hay alguno que no ha recibido el resumen del tema, por tal vez hay algunos, y estamos entrando en nuestro tema final, ¿verdad?, para los que están con nosotros ahora. Gracias. Esperanza Radio. Disfrute de buena programación para toda la familia. 24 horas al día. 7 días a la semana.